0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Ojalá que estés de acuerdo conmigo en esta percepción del momento actual que yo tengo. Me parece que hoy más que nunca es vital que comencemos a vivir desde la empatía. Al menos yo, no sé tú, me meto a redes sociales y la verdad está muy cañón, porque hoy en día se enjuicia mucho, se juzga mucho, se ataca sin siquiera investigar, se etiqueta a las personas sin entender la historia o entender el por qué, No nos detenemos a, a entender el porqué. Por eso el episodio de hoy es un episodio que en principio de cuentas lo hago porque yo lo necesito. Y de paso espero que también a ti y a más personas que probablemente tú me ayudes a llegar a ellos también les pueda, les pueda servir, les pueda ayudar para, para entender la empatía como, como una herramienta o como una estrategia, como un valor, como quieras entenderlo, vital y necesario para este momento. Considero que la empatía ha sido necesaria siempre, eso, eso lo considero yo. Creo que la empatía, creo que cuando la humanidad ha logrado altos niveles de empatía es cuando ha habido paz. Y justamente cuando falta la empatía es cuando hay guerras, cuando hay conflictos, cuando hay caos. Porque justamente eso genera el caos, la falta de empatía. Recordemos la definición más coloquial de empatía. No, Me voy a meter a, a temas, pues no sé, a lo mejor de el origen, de la palabra, voy a irme a lo elemental, ¿no? Lo básico que todos entendemos por empatía es la habilidad para ponernos o la capacidad para ponernos en el lugar del otro con la única intención de comprenderlo. Vamos a tomarlo desde ahí y desde ahí lo vamos a desarrollar hoy este, este tema y, y ojalá que pueda de veras ayudarnos. Lo hago porque siento, de verdad, a cada paso que doy, siento que hace muchísima falta que los seres humanos entendamos, que aprendamos a vivir desde la empatía. Creo, estoy... Prácticamente convencido que si todos, que es una utopía, pero no voy a dejar de soñarlo. Yo creo que si todos pudiésemos vivir desde la empatía, yo creo que no habría problemas. O sea, nadie tendría por qué salir mal con el otro si trabajamos desde la empatía. Y creo que la gran cantidad de problemas, si no es que todos, empiezan, surgen cuando no hay empatía cuando yo no logro entender al otro, cuando no me pongo en su lugar. En fin, y y podríamos irnos a lo mejor en esto mucho más extensos. Yo la verdad es que por mi trabajo me, me la paso escuchando a mucha gente y voy a las empresas y a veces no son empresas, a veces son personas que me buscan y vamos a platicar y cuando estamos platicando, pues la verdad es que me comentan cómo Ellos creen que están poniendo lo mejor de su parte, pero de pronto sienten que la otra parte no está poniendo la parte que le corresponde y ahí se genera el conflicto. Yo mismo he tenido problemas, yo he tenido enojos muy grandes, muy fuertes, yo he tenido conflictos con otras personas. Algunos yo los he provocado precisamente por esta falta de empatía que he tenido también. He estado trabajando, lo he estado madurando, no crean ustedes que yo hablo de este tema porque es un tema que ya tengo dominado. Lo hablo, insisto, porque lo necesito, porque tengo que entenderlo, porque tengo que recordármelo, porque tengo que de veras vivir desde la empatía, entendiendo el concepto de empatía y haciéndolo parte de mi vida. O sea, el tema de, el tema de ponerme en los zapatos del otro, pero, pero desde ahí realmente intentar pensar lo que la otra persona piensa Realmente intentar sentir lo que la otra persona siente. Intentar entender por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace. Y luego irme un poco más adentro y ver a cada persona y entender que esa persona seguramente tiene problemas que no tengo yo. Seguramente tiene una, una realidad que no tengo yo. Seguramente hay cosas que le frustran, cosas que él está viendo constantemente que yo no veo. Quizás le cuesta confiar en mí porque ha confiado en otros y pues no ha salido como como él esperaba y obviamente ahora está desconfiado desconfiada. Probablemente esa persona esté expuesta a cosas que yo no estoy expuesto. A lo mejor yo vengo de dormir muy tranquilo porque el lugar donde vivo es un lugar que tiene mucha calma y mucha paz en la noche. Quizá la persona con la que voy a hablar y que lo veo irritable, lo veo como molesto, colérico, probablemente venga de una zona donde hay mucho ruido, mucho caos, mucho conflicto y ni siquiera pudo dormir y por eso llegó así frente a mí. Entonces yo lo juzgo y me enojo y tengo un problema simplemente porque no me pongo en su lugar. No es fácil, no es fácil, pero pero creo que hay que entenderlo. Y créame que este tema, hablar de este tema, para mí también es un reto, porque ahora lo estoy hablando y ahora ahora me voy a ver en la responsabilidad de vivir esto, esto que estoy platicando de vivir esto que platico. Qué difícil es, por ejemplo, cuando cuando voy manejando en mi auto y de pronto alguien se me acerca a pedirme una moneda. Qué difícil es porque mi cerebro empieza a generar juicios. De pronto veo a la persona y digo, esta persona seguramente no necesita. Yo lo veo bien. Siento que podría trabajar. Hace unos días me acuerdo que un señor pasó, llevaba en la mano un juguito de naranja a la mitad y simplemente por mis estereotipos, porque es así. Y, y estoy hablando por mí, ¿eh? Me encantaría que tú, también al mismo tiempo que yo estoy poniendo los ejemplos, también tú vayas pensando en tu realidad y vayas tratando de hacer esto que hago yo conmigo, haciéndolo también tú contigo, ¿no? Todos tenemos estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Yo veo a una persona vestida de diferente forma, de X forma, y ya tengo un estereotipo. O sea, yo digo, ah, mira, una persona al- alcohólica se viste de esta manera. Y entonces yo veo a una persona con esas características que ya tengo yo estereotipadas y de inmediato digo, esta persona seguramente es esto. O veo una persona que tiene tatuajes, por ejemplo, y como tengo un estereotipo, entonces yo ya lo veo y ya pienso que esa persona es, no sé, a lo mejor, por poner un ejemplo, no a lo mejor en mi mente el tema de que tengan tatuajes o ciertos tatuajes, porque no todos los tatuajes. Ahí está otro estereotipo ya, ¿no? Porque imagínate nada más, ¿por qué ciertos tatuajes y ciertos no? Ese es otro estereotipo. Tú puedes llegar a un restaurante de gran nivel, por ejemplo, y puedes ver llegar a un artista, ¿no? Ves que va llegando el artista y trae tatuajes. Pero tú ves ese tipo de tatuajes y los, y los ves en personas como él y empiezas a estereotipar y dices, ah, mira, este tipo de personas de este nivel socioeconómico tienen este tipo de tatuajes. Entonces, luego vas a otro lugar y allá, por ejemplo, Ves que la policía lleva detenido a alguien que acaba de delinquir y le ves un, un tipo de tatuajes. Y entonces tú, cada vez que ves a una persona con ese tipo de tatuajes, con ese tipo de vestimenta, como ya estereotipaste, tú dices, seguramente esta persona, pues, me va a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, así me pasó a mí en mi auto. Llega la persona y en mi estereotipo, lo que yo estaba viendo era una persona que estaba totalmente cruda y que estaba pidiendo dinero para seguir alcoholizándose. Cuando llegó a mi ventanilla no me dio ningún olor, pero ya mi estereotipo me impidió ayudarle. Y así sucede, ¿no? La empatía es la clave. También he tenido temas, no sé si tú los has tenido, pero también he tenido temas, a veces veo algunas publicaciones en redes sociales y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y podría en ese momento tomar la decisión de escribirle a la persona y decirle que está mal, que eso que está poniendo es erróneo, que eso que está escribiendo no es lo correcto, que así no es, y mandarle un mensaje diciéndole como yo creo que es. Si yo hago eso, justamente ahí no estoy siendo empático. Ahora, tampoco se trata, porque aquí es importante que que los seres humanos entendamos, tampoco se trata de ahora voy a permitir todo. No, 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 no se trata de eso. Simplemente... Vivir desde la empatía es vivir desde un lugar en el que tú observas a todos y los comprendes a todos. Es decir, no es que lo voy a apoyar, a lo mejor no comulgo con esa forma de ver la vida, pero te entiendo, ¿no? Te entiendo. O sea, por ejemplo, una persona que delinque, yo sé que es complicado más cuando te agredió a ti, cuando te robó a ti. Es complicado. Sin embargo, tener ese grado de empatía para decir, yo entiendo por qué me robó, yo entiendo por qué intentó hacerme daño, yo lo entiendo. Tiene un pasado que seguramente lo ha traído hasta este lugar. No lo hizo por casualidad. Tiene un pasado. Hay un porqué. Hay una razón. Hay una explicación. Cuando estamos en ese punto, eso es vivir desde la empatía. No estoy de acuerdo con lo que hizo. No estoy de acuerdo. Pero entiendo por qué lo hizo. ¿Okay? ¿Le voy a regresar lo mismo que me hizo? Eso no es ser empático. Y mucha gente de pronto actúa de esa manera. Yo escucho con frecuencia a mucha gente que dice, no, yo no lo voy a ayudar. Yo ya lo digo, ya la ayudé una vez y a mí no me ayudó. Ya la ayudé una vez y entonces a mí, a mí me pasa con frecuencia. Miren, ahorita que yo, por ejemplo, tengo un, un programa de, de radio en FM, ahí me pasa muy seguido. Por ejemplo, miren, voy a ser muy honesto y yo no sé cuánta gente vaya a escuchar esto, pero pues lo quiero decir porque aquí está atorado ¿no? y este es el foro que tengo para decir lo que yo pienso. No tengo tantos foros donde puedo decir lo que pienso. Por ejemplo, en radio no puedo decir totalmente lo que pienso. ¿Por qué? Porque todavía el radio al aire te censura algunas cosas. Y tienes que tener cuidado con ciertos temas que vas a manejar o vas a manejarlos de manera muy sutil. Afortunadamente aquí todavía no hay tanta censura, ¿no? Así que voy a decir lo que pienso. Cuando yo comencé con ese programa de radio, obviamente pues ese programa de radio yo lo tenía. Primero no podía tener invitados porque solamente tenía una hora. Pero después comencé a tener dos horas y en esas dos horas yo consideré, decidí llevar invitados. Y en la radio me dijeron, ah, sin problema, tú tráete los invitados que tú quieras y sin bronca. Y empecé a llevar invitados. Entonces se comenzó a regar la voz, yo creo, de que afortunadamente, y de veras lo agradezco mucho, la gente de esa estación comenzó a hacer de ese programa, pues un programa escuchado. Y la gente lo está escuchando cada día más, al menos aquí en la zona metropolitana. Y entonces allá hay un medio de comunicación, que es el WhatsApp, y la gente llama y y opinan. y, Y a los que van, pues ellos ven cuánta gente hay. Y entonces, ¿qué creen? Personas que nunca me hablaban, que nunca me hablaban. De pronto alguien les dio mi WhatsApp y me mandan mensajes. Oye, amigo. Así, ¿eh? Oye, amigo, a ver cuándo me invitas a tu programa, ¿no? ¿Y tú qué crees que hago? Piénsale tú qué crees que hago con esa gente que en la vida me habían escrito un mensaje. Sé quiénes son, obviamente, porque son, algunos son conocidos dentro del medio, ¿no? Y probablemente ellos también ya me habían conocido a mí, pero nunca me habían mandado ningún mensaje ni nada, ni yo a ellos, la verdad, ¿no? Pero ahora que tengo este programa, pues ya me encontraron, ¿no? Ahora sí ya me mandaron un mensaje. ¿Tú qué crees que hago con ellos? Efectivamente, tienes toda la razón los invito. <risa> los invito, los invito. Sí, claro, los invito. O, o, ¿O qué creías? Que era actuar desde un lugar no empático y decir, váyanse al carajo. O sea, no sabían que existía. Ahora ya me están buscando nomás por conveniencia. Pues ahora no los invito. No, no, yo los invito. Yo los invito. Es raro el que usa la cortesía porque en, en radio normalmente se usa una cortesía. Al menos yo lo he escuchado con algunos Con algunos, tanto gente de podcast como gente de radio, que yo respeto mucho, los he escuchado y ellos han mencionado y yo comparto. Ellos dicen, si alguien te invita a su podcast, tú por cortesía también lo invitas al tuyo. A lo mejor no tenías pensado invitarlo, pero por cortesía lo invitas, ¿no? Le regresas la invitación. Normalmente así se usa, ¿no? Entonces, pues a veces tú esperas que, ah, mira, yo lo invité, yo espero que él un día o ella un día me invite a su programa también, pero la gran mayoría no lo hace conmigo, ¿eh? No lo hace conmigo. ¿Y qué crees? No tengo nada que reclamar, de ninguna manera, porque yo les ofrecí el espacio para que ellos pudieran estar acá. ¿Me gustaría ir también a sus espacios? Me gustaría, pero eso no está en mis manos, eso está en manos de ellos, ¿ok? Bueno, dándote ya un poco de contexto. Espero que haya quedado un poquito más claro por qué es tan importante hablar de este tema hoy, en este momento, hablar de la empatía. Y yo quiero platicarte de 10 puntos, 10 cositas, 10 características de una persona con empatía. Quiero que con estas 10 características tú vayas identificándote, vayas diciendo esta la tengo, esta no la tengo, aquí me falta trabajar, aquí ya estoy bien y, y vamos a tratar de ir avanzando con estas 10. Pero antes de estas 10, te invito a que escuchemos a nuestros patrocinadores. Así que, Vamos a irnos a la pausa y regresando las 10 características de una persona empática para que las vayas revisando y ojalá que las hagas parte de tu vida. Vámonos a la pausa y regresamos. Ok, ¿cuáles son las 10 características de una persona con empatía? De verdad, ojalá que vayamos identificándonos, que vayamos haciendo check y que vayamos revisando cuál de ellas ya son parte de nuestra vida y cuál todavía no. La primera. Una persona con empatía obviamente es una persona que comprende a los demás. Es comprensiva. Número dos, una persona con empatía es una persona que sabe escuchar. Qué valioso es saber escuchar, ¿eh? La verdad es que cada día hay menos gente que sabe escuchar. Ojalá que tú y yo seamos de las personas que sí sabemos escuchar. Número tres, una persona con empatía muestra sensibilidad hacia los puntos de vista de los demás. Importante esto, ¿eh? Y nos vamos a ver expuestos a ellos eh, todo el tiempo, a donde vayamos, en la familia, con los amigos, en el trabajo. Nos vamos a ver expuestos todo el tiempo, hasta en la calle. ¿no? Va a haber personas que van a comenzar a hablar de temas y a veces hablan de temas. No están hablando con nosotros, pero están hablando por ahí y de pronto están hablando y alcanzamos a escuchar. Y de verdad, hay cosas que la gente habla que nos empiezan a hacer enojar, nos empiezan a calentar, pero de veras. Ok, mostrar sensibilidad hacia los puntos de vista de otros es entender que probablemente no es el punto de vista que yo daría. Sin embargo, es su punto de vista. Y, y así lo voy a dejar. O sea, no, no hay más que hacer. Es su punto de vista, ¿no? Él piensa eso. Intentar hacer que el mundo entienda las cosas como yo las entiendo es un tema muy complejo, muy, muy complicado. Bueno, número cuatro. Una persona con empatía normalmente siempre ayuda a los demás pero basado en la comprensión de lo que ellos necesitan y de lo que ellos sienten. Esa parte es muy importante. Fíjense, este número cuatro me parece que es vital. Porque una cosa es yo ayudar nada más por ayudar, pero otra cosa es ayudar desde lo que la otra persona necesita. Hay una regla de oro que ha cambiado, una regla que seguramente tú conoces. Y esa regla habla de, eh, es una regla sobre todo de servicio al cliente, porque la regla dice trata a los demás como quieres que te traten. Es la regla de oro que durante muchos años usamos. Esa regla no la podemos usar hoy. Ya no, ya caducó, ya no es es viable, ya no funciona hoy en día. En estos momentos en los que la humanidad está, en las que tú y yo estamos, tratar a los demás como yo quiero que me traten, me parece que es algo que va a ser muy complicado. Y que en lugar de ayudar para que las cosas se vivan desde un mundo de empatía, desde una visión de empatía, va a ser mucho muy complicado. Porque imagínate que a mí me gusta, porque hay casos, eh a lo mejor a mí me gusta que me traten de una manera ruda, Y a la otra persona que está frente a mí, no. ¿Por qué la voy a tratar como yo quiero que me traten? La regla de oro es, trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Por eso este punto número cuatro es muy importante. Ayuda, pero desde la comprensión de lo que el otro necesita. A lo mejor tú vas, no sé, híjole, a lo mejor vas a una casa y... Ayer estaba viendo un video anoche en en Netflix y hablaba... eh, Vi un documental de una comunidad que ellos viven descalzos. ¿Por qué? Porque es una forma de respetar el bosque para ellos. imagínate que yo los veo descalzos y les regalo zapatos o sea basado en una cosa desde lo que yo comprendo según yo quiero ser empático quiero ayudar y entonces voy y le llevo a todos un montón de zapatos no me detuve a entender no me detuve a comprender lo que ellos necesitan entonces una persona empática ayuda pero se basa desde comprender lo que el otro necesita lo que el otro siente y le doy lo que necesita. Número 5. Una persona empática siempre ayuda a los demás para que se desarrollen, para que crezcan, siempre. Siempre está buscando la forma de servir de escalón, de servir de trampolín para los demás. Y no está esperando, no está esperando. Claro, o sea, seguramente hay una parte de tu corazón que sí espera cierta reciprocidad, pero aunque no reciba reciprocidad, una persona empática normalmente siempre ayuda a los demás para que crezcan. Número 6. Una persona empática reconoce las virtudes, los logros y el progreso de los demás. Casi siempre. Y fíjate bien esto, fíjate bien esto. Aunque a veces arda un poquito, y escucha bien lo que te estoy diciendo, aunque a veces arda un poco, ¿qué significa que arde un poco? Pues sí, yo veo que está creciendo más que yo y me duele un poquito. Pues ¿sabes qué? Aún con eso voy a reconocer sus virtudes, voy a reconocer lo que está logrando y voy a aplaudir su progreso. Número 7. Una persona empática normalmente siempre asesora y brinda un buen consejo. Casi siempre lo hace a tiempo. Un buen consejo para fortalecer, para alentar, para animar, para motivar a la otra persona. Casi siempre una persona empática es así. Número 8. Una persona empática casi siempre ofrece de buen agrado asistencia adecuada. ¿Qué es esto? Que si ve que algo se necesita... Ahí está haciéndolo, no tienes que pedirle ayuda, no tienes que andar buscando tanto. Una persona empática normalmente ahí está y lo hace siempre. Eh, número nueve, una persona empática aprovecha la diversidad. Es decir, una persona empática no se va a pelear con el otro porque el otro no cree lo que él cree, o sea, no... Híjole, de verdad que antes, por ejemplo, en, en, en los años en los que... En los años noventas, por ejemplo, sobre todo en los noventas. El tema era la diversidad de religiones. El católico que no se llevaba con el testigo de Jehová, que no se llevaba con el pentecostés, que no se llevaba con el mormón, que no se llevaba con el cristiano, que no se llevaba... Así era antes. Me acuerdo que en la iglesia católica, que es donde yo crecí, incluso había una formación. Había una formación para tener diálogo con los protestantes. La iglesia protestante... Se le llama desde el catolicismo a todos aquellos que no son católicos. Entonces, ¿cómo voy a dialogar con el protestante? Pero era una... Te preparaban para para ir a discutir con el protestante y tratar de que él entienda que estaba en un error. O sea, no te preparaban para una charla empática. Te preparaban para ir a discutir. O sea, te mandaban a la guerra, te decían, estos son los versículos y esto es lo que di y agarros a bibliazos. Bueno, no te decían eso, pues, no necesariamente. Pero básicamente era, ve a discutir con la intención de ganar. Y en la empatía no funciona de esa manera. Hoy en día ya no sería tanto contra otras religiones, ya no. Ahora la verdad es que la diversidad es mucho más amplia. Ahora es desde lo que tú crees, ¿no? Y son temas tan sutiles. Por ejemplo... Hoy en día, la diversidad está de esta manera. Primero, tu forma de pensamiento político. Si apoyas al presidente en turno o no. Eh, En el tema deportivo, ¿a qué equipo le vas? Eh, ¿Por qué canal ves el el partido de fútbol? Hasta eso, ¿eh? Porque si lo ves por Televisa, eres de tal manera. Si lo ves por Tebasteca, eres de tal manera, ¿no? Eh, todo, o sea, podría seguirme con, con cositas como muy sutiles, pero hoy todo provoca una discusión, todo provoca una etiqueta, todo provoca que tengamos un tema. Cuando la persona empática lo que hace es aprovechar la diversidad. Es decir, qué bueno que tú tienes otra creencia distinta a mí, qué bueno que tú te vistes distinto a mí, qué bueno que tú comes distinto a mí, qué bueno que eres distinto a mí. En lugar de pelearme porque eres diferente a mí, en lugar de, de, de pelearme porque no estudiaste lo que yo estudié, porque te dices que eres coach, por ejemplo, y, y yo no, no, no creo que seas coach porque no has leído esto que yo digo que debes leer y, y atacarte por eso, ¿no? O sea, mejor aprovecho la diversidad, ¿no? Mejor veo qué puedo aprender de ti. Veo que, 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 hay, que hay de valioso en ti, que algo hay de valioso, ¿no? En fin, la última. Y con esta ya cerramos este episodio. Una persona empática respeta a personas de orígenes diversos y además intenta llevarse bien con todos. Yo te dejo esta información esperando que te sea de mucha utilidad, esperando de verdad que pueda ayudarte para que tanto tú como yo y la gente que está por venir después de nosotros puedan encontrar un mundo cada día más empático. Yo creo que la empatía es una clave. Yo creo que si nosotros vivimos desde la empatía Vamos a hacer de esta realidad una realidad mucho mejor. No solamente para los que vienen, para ti y para mí ahorita. Para ti y para mí en los años venideros. Pero la empatía jamás está en esperar a que el otro sea empático. Vamos a comenzar tú y yo. Vamos a comenzar a hacerlo tú y yo. Vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a tratar de ser cada día más tolerantes. Y solamente así me atrevo a decirte que vamos a vivir cada uno de nosotros desde la empatía y vamos a tener cada día mayores grados de plenitud. Yo me despido deseándote, por supuesto, que tengas mucha salud, que tengas mucha abundancia, que cada día tengas más plenitud, recordándote las distintas opciones que tenemos de crecimiento. Estamos en una comunidad, hay una comunidad en Telegram donde créeme que cada mañana hago un esfuerzo, para poder subir ahí. Información exclusiva, ¿eh? que no vas a encontrar ni aquí, ni en ninguna otra parte de mis redes sociales. Información exclusiva, ¿para qué? Para mantener el enfoque, para que te mantengas enfocado. Si te interesa ser parte de esa comunidad de exclusiva que tenemos en Telegram, esa comunidad exclusiva donde estamos todos ahí metidos para todos los días estar trabajando nuestro enfoque, todos los días, muy temprano, yo subo herramientas, ideas, algún texto, lo que sea, para que nos mantengamos enfocados. Si quieres ser parte, solamente mándame un mensaje, ya sabes a dónde, al 33 10 7576 33 10 7576 y con todo gusto. Te vamos a mandar un link para que tú puedas ser parte de esta comunidad exclusiva, exclusiva, porque es información exclusiva. ¿eh? Te prometo que no la vas a encontrar en ningún lugar de mis redes, de mis canales de comunicación, en ningún otro lugar. Es información exclusiva para esa comunidad. Pues me despido con esto. También pedirte que si el podcast te te ayuda, de alguna manera te te nutre, te aporta algo. De verdad que no, no tienes idea de cuánto nos ayuda que vayas ahí a Spotify y que lo califiques con cinco estrellas. Eso nos ayuda muchísimo. A ti te quita unos segundos, pero a nosotros nos ayudas muchísimo, muchísimo. Así que ojalá que te des el tiempo. Si esto te hace bien, date un chance. Yo sé que hay mucha gente que lo escucha, pero no opinan, no no califican, no hacen absolutamente nada. Y está bien. Pero hay mucha gente que está como en silencio y lo escucha y y dicen, esto está bueno, pero pero no voy y califico. Ojalá que hoy decidas hacerlo, porque eso nos va a ayudar muchísimo. ¿No sabes cuánto nos ayuda eso? A los que creamos contenido para que Facebook nos ponga, perdón, para que Spotify nos ponga en una posición un poquito más visible. Ojalá que pueda contar contigo. Nos escuchamos acá la próxima semana. Y mientras tanto, deseo de corazón que a ti. A mí y a los que amamos, Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima misión.